0: Yo te reía del martirio de mi pobre corazón Y si yo te
1: preguntaba El por qué no me Ok, muy buenas tardes, bienvenidos a este tu programa Vivir en Paz, el espacio del Centro de Atención Integral De la Universidad de la Costa En tu emisora, Bocaribe Radio 89.6 FM
0: si lado, y en vano veces te rogué,
1: Con el objetivo de tratar temas de interés para toda la comunidad llegamos a cada uno de sus hogares como siempre, llevando la ciencia y volviéndola transparente para que todo el mundo pueda aprender pueda divertir y pueda compartir y sobre todo construir hoy estamos acá en la emisora bajo la dirección de Walter Hernández y nos acompaña también aquí en la mesa de trabajo nuestro querido Iván, bienvenido Iván a
2: vivir en paz saludos, saludos a todos aquí en la mesa de trabajo al profesor Alex, a Walter nuevamente aquí con ustedes en la emisora eh, Bocaribe y también para aquellos que nos están escuchando eh, en www.bocaribe.net Lo repito nuevamente: www.bocaribe.net Ahí nos están escuchando también eh, a nivel pues net. Y
1: a nivel nacional e internacional, porque ah. nos escuchan en todos lados. Oye, suéname esa musiquita ahí de, de carnaval. Bueno, y aquí en el programa también saludamos a Hoy estamos en una emisión especial, hoy viernes. Un primero que todo, pues contextualicemos un poco a, a toda nuestra audiencia seguidora de Vivir en Paz. Hemos venido trabajando todos los días jueves, pero como la guaquerna se hace los viernes, nos pasamos para los viernes. Estamos hoy aquí, día viernes, y hoy viernes de carnaval, viernes, hoy 9 de febrero. Eh, ...del 2024... ...que es viernes de carnaval... ...tenemos una emisión especial... ...para hablar de carnaval... ...y tenemos un invitado especial... ...que hace parte también acá... ...de la cúpula de Bocaribe... ...nuestro amigo Walter... ...bienvenido Walter a Vivir en Paz...
3: Alex y toda la gente... ...que le pone la oreja a Vivir en Paz... ...buenas tardes... ...excelente... ...gracias por... ...por esta invitación... ...hoy estoy aquí acompañándoles ...en el Control Master... ...pero como tú bien... ...lo has dicho... ...es un programa especial... ...entonces ya van a enterarse de por qué es especial. Vivir en Paz, emisiones especiales.
1: Bueno, estimado Walter, y aquí mi querido Iván, como siempre en Vivir en Paz, traemos temas de interés para toda la comunidad. Pero hoy, hoy 9 de febrero, inicia el carnaval, el carnaval, este... Hoy está también 50 años de La Guacherna este, Fueron 50 años de La Guacherna 20 años, tiene hoy se, de este 20 años también de que fue declarado Patrimonio este Oral e Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO O sea, el Carnaval de Barranquilla tiene mucho Para mostrar, criticado Por muchas personas también, porque dicen Que se ha privatizado, que el carnaval Ya no es del pueblo Hay otras personas que dicen, cada quien Hace su carnaval, otros dicen, en Barranquilla Hay carnaval para todo mundo Para los ricos, clase media, para los coles Para las hembras, para todo mundo hay aquí Hasta para los gays, Es un carnaval inclusive pero siempre tiene sus críticas Además de eso, quiero contarles que el carnaval no solamente tiene críticas y cosas Sino que también tiene historia, cultura, tradición, ritmos
2: musicales Y hoy hablaremos de todo eso un poquito Iván, ¿qué te parece el, el, el tema? Interesante conocer un poco más de, de, de esta historia del carnaval Cómo nació, cómo surgió, también sería la palabra de aquí del carnaval de Barranquilla ok
1: bueno y como siempre comenzamos nuestro carnaval con, con una frase eh, muy chévere carnavalística en este caso frase de carnaval eh, eh, vamos a ver cada uno va preparando su frase de carnaval para ver cuál es la que más conoce yo siempre no vale la misma quien lo vive quien lo goza esa ya está a mandar a recoger ese es un lema insignia del carnaval pero ¿qué otra frase del carnaval tenemos comenzamos aquí con mi
2: amigo Ivancho eh, la primera frase se puede decir El carnaval es la fiesta de la, de la celebración Donde los corazones bailan al ritmo de la música Y las preocupaciones se disuelven en el aire Lo dice nuestro eh, gran autor Jorge Luis Borges Oiga, repítalo ahí bien bacano Para, para, para cogerle el hilito a la frase Que se nos pierde un poquitico El carnaval es la fiesta de la liberación Donde los corazones bailan al ritmo de la música Y las preocupaciones se disuelve en el aire. Oja.
1: Que se libere en carnavales. Eh?
2: Claro. ¿Mm? Sí, sí, sí.
1: Es un tema de, de expresión, de sentirse libre. Y va con la frase mía, que no es tan poética como la del maestro Borges. La mía es, en el carnaval todo se vale. Bien. Todo se vale porque estamos en carnaval Como la quiera decir En carnaval todo se vale o todo se vale Porque estamos en carnaval Que tiene que ver con liberarse, con relajarse con ¿Qué opina usted Walter? ¿Todo vale en carnaval o no
3: vale en carnaval? Sí, sí vale De hecho, de hecho esa es la, la manera O sea, todo vale en carnaval ¿Por qué? Porque de esa, de esa forma Es como se logra Poner en escena Su sentido si no lo fuera así, no sería carnaval, sería otra situación, otra experiencia. Sería
1: Semana Santa. Exacto. Diciembre. Otra película. Porque fíjate, algo algo que sucede respecto a lo que dice Walter que si sí es carnaval es lo siguiente. Y es que también hay otras fiestas que acabamos de pasar no hace mucho donde también la gente se llena de energía, se va, pero no se vale todo que es diciembre la fiesta es decembrina todo el mundo la disfruta pero no todo vale a diferencia del carnaval donde la gente es más libre uy vea partiendo de ahí antes de darle la frase que voy a tirar Walter fíjate tú si tú te pones los pantalones al revés se no vale. importa Se vale porque Se vale estamos en carnaval sí. No pasa nada Tienes la camisa rota Estamos en carnaval No te arreglaste el pelo Estamos en carnaval O sea Todo vale en carnaval Todo vale en carnaval
3: Oiga, estimado Walter Bueno, mi frase Es corta pero sustanciosa Tírala La verbena es carnaval Ok o sea, no hay carnaval si no hay verbena, o sea, una verbena es fundamental, ya, y las han ido como sacando de la película, pero es que uno con el picó es esencialmente, o sea, una verbena es una representación y una expresión de la gente del barrio, ya, entonces sin verbena, sin carnaval, sin verbena no hay carnaval,
0: Walter
1: Voy a empezar Vamos a comenzar enseguida con, con, con lo que tenga que pasar aquí Referente a este tema del carnaval Ya que Walter enseguida Se metió de una Con, con las verbenas Que ya la verbena No se llama verbena Ahora le dicen Bazar Y puede que diga No, que, que, porque yo recuerdo Que antes era Uno iba a la verbena A la tómbola Pero ahora tú te fijas En carnavales eh, Y no te dicen Vamos para una verbena. Vamos para un bazar. Vamos para el bazar que hacen en la 21. Vamos para el bazar allá. Hacen una caseta. Un bazar en la 8. Hacen un bazar. El que hacen por acá por Galán. La Cueva del Oso. bazares. O sea, ya no se llaman verbenas. Vamos para una verbena. Verbena está como más asociada a, a donde solamente haya un pick-up. Pero que no esté en el marco del carnaval. En el marco del carnaval se, Comúnmente en estos tiempos se le conoce como bazar. No sé si tenías ese dato, lo he escuchado por ahí y es que en el arcot coloquial del momento es bazar.
3: Bueno, eso no lo tenía en, en mi radar. Está interesante.
2: Lo,
1: lo, lo tenía ahí en el radar,
2: Iván. Sí, sí, sí lo tenía y también tenía que eran los salones burreros. Los salones bur, burreros y después salieron ahora las verbenas.
3: Bueno, el salón burrero es... Años 40, años 50, eso sí. Eso sí
2: Tenemos datos de pero, los salones burreros ahí. Pero bazar, no, no.
3: bazar, está interesante. El porque,
1: término de bazar, fíjate Walter, te comento porque aquí hay un, un baile de, de carnaval. Yo te voy a ser sincero, yo no voy a conciertos de carnaval. Primero me parecen exageradamente costoso. Una vez fui que era VIP, pero el VIP estaba como a dos kilómetros de la... De la tarima, escenario. del escenario O sea, estoy exagerando un poco Pero veía era la pantalla Y la pantalla la veía también de lejos Tiene un excelente sonido Porque escuchas Pero no, no vale la pena pagar una boleta tan cara Para no ver Porque para poder ver No es cara Es carísima sí. Entonces yo soy un man Que disfruta el carnaval De bordillo Primero me gusta salir bailando En el carnaval No soy de los que espectador Este año voy a ser espectador Y también bailaré Veo el sábado y bailo el domingo pero ya para la, la, la noche, que es cuando ya no están los bailes, voy a un baile tradicional que está cerca de mi casa, que se llama el Baile a la Calle. Yo a en a las 50, entonces me queda de
3: Pepe, Baile a la Calle. Ahí mismo.
1: Ahí mommy, como diría uno. Me queda de, de Pepe, voy a Baile a la Calle. Voy, por lo general, si no es el viernes o el sábado de carnaval, pero ya después quiero ir a otro. Entonces, siempre averiguo dónde hacen los bailes de carnaval. Entonces, no, Ale, hay un bazar por tal lado, un bazar... Y no se escucha la palabra verbena, lo que también yo podría hacer aquí una inferencia cultural, si es que la verbena como dijo Walter es de barrio y como a esos bazares ya no está yendo solamente la gente del barrio, sino que la gente de los estratos altos se ha vuelto de moda lo popular, lo cultural. Diría uno que ellos no van a verbenas sino a bazares para darle un toque porque siempre le cambia Esto es algo que yo acá estoy infiriendo, no, no está escrito, no está comprobado, es una inferencia No
2: sé ustedes qué opinan
1: referente a esto
2: Sí, yo, yo puedo decir lo mismo también porque ya la palabra bazar no se escucha Pero sí el, el bazar, la palabra verbena, verbena pero si sí el bazar, si sí he escuchado, en soledad eh, hay un lugar también, la familia se reúne y hace el lugar pues, de, del bazar y se pasa chévere y las personas pues, de, de este estrato van bajando, van conociendo, para no decir la palabra exactamente.
3: Sí, a mí la palabra bazar no me es ajena, ya en nuestra cultura, pero para nada la había asociado a la, esa experiencia a, como, a que estás mencionando. Sí, un poco más sí. por ese lado. Interesante Pero
1: ahora En carnaval vio Walter Ponte a escuchar de pronto Bazar No alguien, le voy a
3: prestar atención
1: a alguien que no esté En tu círculo Salte de tu círculo Un momentico Haz claro, el ejercicio Claro hey, Oh pum Bazar en tal Porque Lo, lo escucho mucho yo que, estoy, que me rodeo de pronto Con gente que no está Muy cercana a los barrios Y le llaman eh, el, el tema de bazar no vale no
4: Bueno y vamos Con datos curiosos
1: este, compadre Iván, usted me trajo ahí Tenemos hoy 20 datos curiosos del carnaval de Barrequilla Uy Bastante, vamos vamos, vamos ahí enseguida
2: saliendo de ellos ¿Qué me tiene por ahí? De primero, de, tíremelo Vamos a comenzar que en 1888 surge la figura del rey Momo Ya se comienza eh, a ser muy figura popular Por este símbolo que, que trae para el carnaval
3: Este año el rey Momo es juventino, ojito Que es un excelente músico, además de una familia de músicos y que para que se orienten un poco más sobre este nombre que ahora les va a ser más familiar fue uno de los arreglistas de la orquesta la verdad de Yo Arroyo mm. para que ya vayan entendiendo o sea, un poco de,
1: de dónde es que viene ya ahí Claro y la... ajá
3: y por qué ese man está de Rey Momo bueno
1: nada en... más nada más <risa> le hacía los arreglos <risa> al Super Congo de Oro Yo Arroyo Exacto Yo quiero dar una opinión referente al Rey Momo en el carnaval de Barranquilla eh, su majestad y la que manda es eh, la reina del carnaval, es la más popular, a la que más se le hace, pero ahora, eh, digamos, el rey Momo tiene un peso, pero el rey Momo es el del pueblo. Aunque han, querido, eh, yo, no, no, yo, aunque han querido disfrazar que la reina es más popular, Vea, la reina es popular cuando la reina yo la vea que sale de, 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 de la nieve, que salió del bosque, que salió de las Malvinas. Pero y no estoy desmeritando a la reina, no lo digo en ese sentido, sino que dicen, no ya la reina es popular, no no, la reina aún debe tener un nivel económico, debe tener unas relaciones sociales altas para poder ser declarada reina. Hay un concurso, pero no es como como uno pensaría que debiese hacerse con todas las condiciones donde todas puedan participar, porque no no se pasa. Pero el rey momo es el es el del es el del pueblo. El, ha sido Rey Momo el de. Los mayores disfraces del, del carnaval de Barranquilla han sido representados después para darle la oportunidad de ser Rey Momo porque es el de el del pueblo. El Rey Momo es el del pueblo, la reina es de la élite o de toda la ciudad.
3: Así es, por eso en el desfile de la 17 le rinde homenaje al Rey Momo. Entonces eso está muy conectado justamente con ese ser popular.
1: Ese, ese es el del, el del lunes o el domingo.
3: Exacto. Ese,
2: ese no, no, es. ese de la 17 es el mismo sábado ah, La batalla Flores eh, termina eh, en la calle 40 Y ah, entra en la, la, jugada. la 17 Eso fue en 1995 Nuevamente la fundación eh, Carnaval SA eh, Pone que en la calle 17 Preside el Rey Momo Personaje que ellos fueron rescatando nuevamente Y en ese tiempo el primer Rey Momo fue Enrique Salcedo Que en paz descanse
3: Pero ojo no es porque Carnaval el Sea lo haya dicho, es porque la gente empezó a, a, tomarse, rebotarse. a, to eh, a, ya, a rebotarse y a... Los barrios
2: ahí cercanos.
3: Plantear, a exigir esa, ese, ese lugar y a reclamar la calle también para tener un espacio de expresión.
1: Oiga, ¿qué más datos tenemos ahí? Aquí, aquí vamos saliendo y se va, le vamos dando cuchillo.
2: Eh, para el año de 1903 se organiza la primera batalla de flores a través de propuestas de Heriberto Begonchea con el objeto de recuperar una tradición carnavalesca de años anteriores y bueno como surgió también que fueron por los mil días tengo entendido de cómo nace la, la de la batalla, guerra de los mil días la la guerra es correcto bueno fíjate que ahorita
1: yo estaba ahí para ver si recogía unos audios estaba haciendo las entrevistas una muchacha aquí ¿cuál es el baile del carnaval que más te gusta la batalla de flores ¿cuál es el baile del carnaval que más te gusta la batalla de flores y entonces y a qué donde viene porque yo he tenido ya un debate fuerte con esto que sucede pasa y acontece que la gente se queja de la batalla de flores y de la guacherna porque dicen que la batalla de flores y la guacherna se ha vuelto un, un escenario donde solamente van los influencers donde solamente van un par de borrachos con marimondas y con disfraces que no bailan y que eso es puro famoso, etcétera. Muy bien, yo acepto que hay ciertas cosas, Errores, no todos los que salen en, en la batalla de flores son borrachos que van con máscara, ¿no? Hay gente que demora ensayando todo, casi todo el año para hacer un espectáculo allá, que si salen o no salen. Obviamente, eh, esto es una vaina que está eh, mediado por un sector eh, privado que tiene mucha influencia, pero quieres que te diga una cosa, si no quieres ver eso, no vayas allá a esa batalla de flores, porque hay otra batalla de flores del recuerdo, que sale por la 44, hay un desfile que sale por acá, por el suroccidente, la semana pasada fue, las danzas folclóricas, el, el, la noche de danza, que es donde se concursa, para ver quién sale en la batalla no, de sí, sí. flores, y quién sale, quién manda para la 44, a quién manda, y fueron dos días, de puras presentaciones dancísticas, entonces no digan, que, que solamente hay ahora, hay cosas que siempre hay que mejorar, pero bueno, hay que tener en cuenta ese aspecto. Que el carnaval de Barranquilla, yo sí lo quiero dejar claro hoy, no solamente es el sábado y no solamente es la batalla de flores. Que ese día es donde más cachacos hay aquí, porque ellos el lunes y el martes no pueden parrandear porque tienen que irse a trabajar y devolverse. Es lo que más se visibiliza. Pero ¿y eso? ¿Se visibiliza solamente cuál? La del cumbiódromo de la vía 40 pero es que aquí también pasa otra batalla de flores pasa un desfile por la 17 pasa un desfile por la 21 pasa un desfile por la 8 Barranquilla tiene múltiples carnavales ¿por qué? porque es que esta es una ciudad que tiene un millón y pico de habitantes recibe más de 700 mil personas en, en, en los carnavales de turistas o sea, tenemos casi 2 millones y pico de personas que están disfrutando las fiestas del carnaval obviamente se le saca un provecho porque es que también eso le genera un turista en promedio un turista en promedio aquí en el carnaval que vienen 700 mil los internacionales se gastan 2 millones y medio los nacionales se gastan millón mil pesos que vengan acá a turistear es lo, más o menos los costos y están viniendo casi 700, por mil por lo bajo estamos hablando de que fueron a fiestecita suavecita porque millón y pico cuesta un palco hay, hay para que lo tenga también ese dato No sé Walter, tú que conoces un poco más El carnaval del suroccidente Y de las cosas que pueden pasar acá ¿Por qué no nos hablas un poquito? Porque hablamos de la batalla de flores acá como dato importante Pero Es más que la batalla de flores El carnaval de Barranquilla
3: Claro, de hecho El carnaval del suroccidente surgió también Por esa reclamación del espacio Y de la expresión Además tengamos en cuenta Que gran parte de esta zona de la ciudad Los sures de la ciudad son los que ponen sí. todo lo, todos los grupos, que ponen músicos, músicas, todas las, las agrupaciones, las danzas, las cumbiambas, viven es acá, en gran parte. Entonces estamos hablando de, vamos a estar eh, presenciando participación de personas del suroccidente, artistas del suroccidente en la Batalla de Flores de la Vía 40 y también se logró tener un desfile propio que es el sábado anterior, justamente, al, a este nuevo sábado de, de la Batalla de Flores. instituir. O sea, no, acá,
1: acá también se hace un, hasta una noche de comparsas, acá en la,
3: eh, en la plazoleta principal del barrio La Paz, donde estamos nosotros emitiendo hoy. Sí, totalmente. Con el grupo Tambó, que es otro de los grandes luchadores. Hoy es la noche de Tambó. Sí, hoy es la noche. Y eso no fue regalado, tampoco. Entonces, también es eh, el énfasis de la noche de Tambo. Es no dejar morir A quienes hacen justamente la, a, la, a quienes han constituido La tradición
1: Si tú te analizas Como para, para tener en cuenta un poquito aquí Estimado Walter El carnaval de Barranquilla No tiene danzas propias de Barranquilla El carnaval de Barranquilla Se hace de las danzas Y de los grupos dancísticos De los, de los municipios del Atlántico Que con, conjugan sí. aquí Hay una danza que no era danza era un disfraz y se convirtió en danza que es el de la marimonda fue un disfraz que con el tiempo y la evolución disfraz para criticar a los políticos a estas cosas con el tiempo se transformó en un baile dancístico que creo que es la única propia de Barranquilla
3: Claro, pero fíjate que a nivel de danza es, es un rasgo son rasgos particulares como tú mencionas aunque la música es música porro es porro es fandango Buyerengue. Sí. El bullerengue ya. Eso, pero eh, la, la, la música que caracteriza la danza de las marimondas es fandango.
1: Ah, la de las marimondas, claro, sí. sí. Ok, sí, es fandango. Viento, puro trompeta, todo eso.
2: Pa, 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 pa.
1: Pleno. Diría uno, fíjate. Pero eh, a veces, aunque eh, es, es más fandango, pa, pa, le hace falta, ¿no? no tienen por lo general los instrumentos autóctonos más como de, de, la, de las danzas, por ejemplo, de la cumbia.
3: Uh -huh. Sí, esa formación no la tiene, no la tiene. Pues eso es parte de la forma como se fueron construyendo esas nuevas tradiciones. Tradición es lo que se vuelve a eh, hacer año a año o lo que se vuelve costumbre, entonces se, se va eh, volviendo un ejemplo nuevo. Pero a partir de la práctica, pero los, la tradición no es estática, como nada es estático en este mundo.
1: álzame ese diquito pa, para que hablemos un poquito de la guacherna. En
2: 1974 se realiza la primera guacherna por iniciativa de la cantantora Esther Forero, la novia de Barranquilla, que en paz descanse. fecha. Fecha. En 1974. Fíjate, yo tengo
1: unos datos aquí en mi mente que puedo, puedo estar fallando. La guacherna era que resulta que eh, en Barrio Abajo había personas que tenían que ensayar para, la, para su desfile. Entonces ellos trabajaban de día, se rebuscaban y era de noche. Y digamos que la luz, la energía eléctrica como ahora no es que era muy buena en ese entonces... Y esta gente ensayaba de noche, en eso no, no había pavimento, con unos mechones. Con unos mechones para, eh, para alumbrarse, para verse bailando. Y eso lo hacían como de costumbre. Y había un ensayo que era el más fuerte, que era el que se hacía una semana antes del carnaval. Con el tiempo les fueron poniendo ya no mechones, sino unos faroles para alumbrar bien. Y fíjate que después un día alguien dijo, ven acá, pero... Si vamos a ensayar ensayemos a través de un desfile antes del carnaval y aparece esta señora y crea y dice vamos a hacer un desfile y el, el guache eh, que es un instrumento de era el que más se escuchaba en las noches. Entonces dice a la noche de los guaches porque todo el mundo está escuchando el tema de, la, de los guaches que están ensayando. El guache es la, el instrumento, suena más duro que el tambor
3: Claro, es agudísimo, son las semillas, Entonces, los shakers ese, sí.
1: ese guache se escuchaba y de ahí es que viene el, 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 la noche donde se escuchan los guaches la, Ah, guay, guacherna nena. Ahí, pan, hagamos un desfile antes para ensayar el, con los guaches, la guacherna Y ahí está, con faroles, por eso es que la canción dice faroles, faroles de, de lucero. lucero Lumbrando entre la noche, la brisa es un derroche de son de cumbiambero porque es que a los mechones ahí donde está le ponían paroles para que no se apagaran y pudiera estar porque la brisa esté en plata esta época datos, datos de carnaval ¿vio sí. Walter?
3: Excelente de hecho en el barrio El Bosque también hay unas memorias de imagínate una protesta por justamente la prestación del servicio de agua que era inexistente entonces la exigencia para que trajeran el agua a, a estas zonas ¿Qué pasó? Se inventaron las aguachernas
1: Las aguachernas
3: Las aguachernas eran protestas carnavaleras Para exigir que llegara el agua a esta zona del suroccidente
1: Oye, fíjate, déjate tú como de, de, de protesta Walter, ¿Qué? este, vamos, vamos, vamos a poner, deja correr esa musiquita Y vamos a que la gente también disfrute un poquito la música carnavalera
3: Eso va, Gaiteros de San Jacinto
0: Bien, de San Jacinto, Caitero de San Jacinto, Juan Lara toca su gaita, el ese toca su macho, José toca el llamado, la vaina ya se formó, la vaina ya se formó, te lleve el diablo, si ya que te lleve el diablo, si ya que te lleve el diablo, si ya ¡Oye! ¡Oh, yeah! ¡Upa! ¡Upa! ¡Eh! ¡Ahí! Eh! ¡Ahí! Huele, huele,
2: huele en volate. caitero de San Jacinto.
3: Ampere Blue.
0: Mando borracho bastante rompevis, saca la estera que ya quiero dormir. Mando borracho mi amor saca la estera, porque con ella pasó la borrachera y que tú me sacas
4: That's <laughs>
1: Ya todos se contaban, pero ya tenían un cuento que no lo Y regresamos feta, aquí nuevamente día, este a este primeras, tu programa Vivir en Paz, amable, el espacio del Centro de la la Atención Integral de la Universidad de La Costa. Hoy en especial es Vivir en Paz. Tenemos invitado a Walter, estamos con Iván, hablando de Carnaval de Barranquilla. Eh, juega de micrófonos al inicio del de, 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 de programa. Eh, mencionábamos la las características que tiene el carnaval de Barranquilla dentro del entorno, del entorno sociocultural y cómo permite generar ambientes de confianza entre las diferentes clases sociales, nacionales, extranjeras. O sea, en el carnaval pareciese que todos somos iguales, no importa de dónde vengas, yo bailo contigo, no importa quién eres, yo te protejo, no importa quién eres, yo te enmaiceno y no importa quién eres, hasta yo te puedo echar un beso. Cosas que pasan en el carnaval y es que tú vas caminando por la calle y hay una ronda de muchachos, tú te metes a bailar ahí y baila, tú no sabes si ellos son los hijos del que más plata tiene o el hijo del, del cachaco de la tienda o el hijo del que recoge la basura. O sea, todo está porque primero que los escenarios eh, pierden ese proceso de estratificación, los escenarios del carnaval me refiero. Por ejemplo, hablábamos de bazar de carnaval. O sea, es lo mismo entrar a un bazar de carnaval, por ejemplo, el a las 50, tú pagas la boleta y entras, ahí está. Ahí hay cuatro o cinco pick-up en línea. Tú puedes en cualquiera estar con quien sea. Y lo otro eh, que ocurre es que en, en la guacherna, en los desfiles, tú puedes entrar a cualquiera, te puedes colocar ahí y te ves y ahí alrededor... Hay algo curioso también que alrededor de la guacherna y de los desfiles hay muchos bailes. Entonces voy para la batalla de flores, voy para la guacherna, voy para la gran parada y ni siquiera ves la gran parada porque te quedaste en la esquina donde estaba el picocito, donde estaba la fiesta y ahí haces carnaval con tus amigos. ¿Qué piensan ustedes? de, 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 de ¿Por qué creen que la gente en esta época, hablábamos ahorita de que todo se vale, pero hay como un ambiente de confianza y de solidaridad social en cuanto al tema de carnaval?
2: yo digo que conociendo la, la historia del carnaval, con el, fue un general que hizo la batalla de flores eh, Heriberto, fue por lo mismo, como bajar un poco lo que se estaba viviendo en el país y en este momento, batalla de flores que se lanzaba en ese momento, eran las flores confeti también, y la idea de que también se abrazaran con la gente disfrutaran con la gente, eso es lo que eh, se busca nuevamente como rescatar, estar con las personas con respeto. Claro está, eso lo decía eh, este general. Y bueno, se vive con un respeto y se goza. Sí, eh, me, me llama la atención eso porque fíjate,
1: eso me parece muy Antanas Moku ese general. No tiremos plomo, tiremos flores y abracémonos y vemos qué pasa. Y ha funcionado porque el carnaval la gente... Hay, hay uno que otro por ahí, uno que otro que, que siempre quiere dañar la fiesta, el borracho pesado, eso hace parte del carnaval. Pero es más lo que se vive, lo que se disfruta y lo que se goza en el carnaval con desconocido que, que lo que se genera problemas No sé, Walter, ¿tú qué, qué, qué opinión te da referente de, de por qué crees que, se, que puede pasar esto? Que la gente como que se relaja, no te conozco, pero...
3: No, yo creo que ahí entra en escena es tal cual... Eh, en, en, en mejor forma, es un mandato. Por eso se hace el bando. El bando. Y se decretan. Eso me parece bacanísimo. O sea, porque se decreta que tú, como ciudadano, tienes el derecho y también el deber. ¿El derecho de qué? De pasarlo bien. Y el deber de no agredir a nadie. De vacilártela. Por eso me gustan unas palabras como recocha, perrateo. Eso me, eso me parece bacanísimo. Ahora
1: que hice la palabra perrateo, ustedes saben, hay un periodista de la cadena de, que transmite los partidos de fútbol aquí en Colombia, Juan Felipe Cadavid, dijo que para que Junior quedara, llegara a la final, tenía que caer nieve en Barranquilla. Y Junior no solo llegó a la final, sino que quedó campeón. A raíz de eso, la canción esta de lluvia. Da, a raíz de eso, muchos disfraces, se vieron en la guacherna, estaban tirando como espuma en el estadio también hicieron una vaina que simulaban la nieve. Pero fíjate que este man, yo digo que muy cachaco que es y todo, tendrá un corazón o algo barranquillero, porque el man entendió que aquí no le tenían rabia, sino que lo estaban perrateando. Entonces él dijo, en Barranquilla yo no me voy a poner con los barranquilleros, si ellos allá son la capital mundial del perrateo. Yo pensé que estaba hablando Torombolo y era él allá es el perrateo, allá te saludan y que habla cachón, o sea desde ahí ya tú sabes cómo es el trato de ahí entonces, si, no, yo, él dijo yo sé que los barranquilleros no me tienen rabia, sino que me están perrateando porque di papaya a lo que yo doy esto tú perrateas tu mamá gallo, tú jode tú te la vacilas, recocha pero hasta ahí el perrateo no es agresión.
3: Exacto, sí.
1: No es algo malo. El perrateo, por el perrateo. Eh, que diste papá, y ay, Y estamos en carnavales, todo vale, ¿sí o no, Viván. Iván? Sí,
2: sí, sí, todo eso vale.
1: ¿Qué otro dato tenemos por ahí,
2: Vio Iván, aquí para compartir con la gente de Bocaribe Radio, aquí en Vivir en Paz? Hablando un poco de la lectura del bando, el primer bando tuvo lugar en 1865 en la calle ancha. ¿Cuál es esa calle ancha? La actu el actual Paseo Bolívar de aquí de Barranquilla.
1: Oye, recuerdo un video de Diomedes Díaz Cantando ahí en el Paseo Bolívar Y esa vaina a tutiplén El, el, el Paseo Bolívar Diría uno eh, Cosas del carnaval Por ejemplo, fíjate ahora hacen Estos metroconciertos y estas cosas gigantes Con tanta gente Pero tú veías ese, ese video de, Del difunto Rafael Orozco Ahí en el coliseo cubierto Humberto Perea, la gente con los pañuelos Y qué será, todo el mundo apretado Pero sabroso no había palco no había palco y, y, y fíjate tú ahora entonces Walter aprovechemos aquí esta pregunta y también te la hago como artista que eres que vas a muchos eventos el tema de los palcos entonces que hay ahora no solamente hay palco, ahora se crearon una se llama Zona Patrocinadores e invitados especiales y patrocinadores que esos no están en palco, esos son los que están de primero. Después vienen los palcos, después de los palcos viene palco, no sé qué, palco, hasta que llega platino, VIP, gradería, no sé qué y lo que escuchan afuera. ¿Cómo, o sea, tú cómo lo ves a nivel de, de una algo bien objetivo? Me gustaría escuchar tu opinión referente a eso, que es una de las cosas de lo que más se queda a la gente en los eventos de carnaval, las boletas carísimas, que los palcos, que no sé qué.
3: Sí, es como ponerle la logística eh, de un evento masivo, pero um, lo que ocurre es que estamos hablando de representación eh, de la misma gente que está ahí. Entonces creo yo que es, es en gran medida un desacierto porque um, promueve con esa técnica una división. Promueve la división, más no eh, la, la energía del nosotros, ¿sí? del intercambio. Porque si bien empezamos hablando de donde se empiezan a... Que es un, una oportunidad para deshacer esas fronteras, lo que hace es marcarla más. Y por eso los otros desfiles y los otros espacios que, que hemos hoy hablado surgieron porque hay exclusión. Entonces, ese símbolo de la valla es excluyente. Ojo, yo entiendo que es un evento masivo y que hay que tomar en hay que tener en medidas, cuenta medidas, de, medidas seguridad. de seguridad y hay que tener logística para, por ejemplo, proteger a quien está mostrando algo ¿sí? en un determinado momento. Eso también. Pero creo que eh, si el espíritu y como es, está planteado El carnaval es el nosotros Habría que Seguir pensando y proponer Mejores maneras De garantizar Que esa convivencia Carnavalera se dé Ya, hay que seguir pensando En eso
1: En crear como otros espacios como lo que se han creado Pero donde en realidad se pueda dar Un escenario eh, que permita que, o sea, que todos por iguales. Yo, yo fui a un festival de orquesta, no sé por bueno. qué lo dejaron de hacer en la Plaza de la Paz. En el Romelio,
2: en Romelio. En el
1: Romelio hacían, pero hicieron uno hace como antes de pandemia, hicieron uno, cantó este artista Tito Nieve. Y yo lo, o sea, yo no lo veía, porque yo estaba acá en la acá lejos, y lo vi de lejos, y, o sea, y escuché las canciones, porque vuelvo a te digo, esos sonidos a veces son excelentes. tú escuchas pero me pareció algo súper bacano porque veía a la gente ahí vi todo el mundo como con esa actitud de, de y pero no era que no es que tú cuando dices un palco de 20 millones de pesos de 15 millones de pesos de 8 millones de pesos tú dices no hombre yo no voy mejor me voy para otro lado y hago una fiesta joda con esa vaina como todo el año hago una compra para todo el año enseguida un millón por mes ahí me queda Sí, o sea es como tener, poner un poquitico más de coherencia y más en la economía del país pero son cosas quiero preguntarles algo del carnaval de Barranquilla que está pasando también y es que se ha dado un fenómeno eh, que es el de los Oscar Audio en Barranquilla eh, los, es que es más para los adolescentes entre los 14 que están empezando a salir hasta los 20 años le pongo yo eh, se en los eventos alternos eh, simultos, o sea en paralelo con el carnaval, de pronto en ocho cuadras más allá de la guacherna, entonces hay unos carros que se reúnen, tienen sus aficiones por el sonido, y ahí empiezan a ponerse, se aglomera la cantidad de gente que les gusta ese escuchar la música ahí. No pareciese que es algo que no es de carnaval, porque en realidad no hay una danza, no hay nada, no, no hay un como digamos el, el picot, ¿tú ves, la figura y hay un valle tal decorado, ahí es donde el carro se coloque. Piensan ustedes que eso puede opacar un poco la cultura carnavalera o eso de, de, debe introyectarse dentro, imprimirse dentro de la cultura carnavalera? Es, es quiero escucharlos porque yo tengo acá una opinión pero quiero escucharlos a ustedes antes. No sé Iván, tú qué opinas?
2: Yo creo que bueno está el car audio, verdad, pero introducirlo al carnaval creo que no está, está como da vivienda en el lugar equivocado. Sí llama a la gente, sí está bien pero para Carnaval no, para mí Car Audio busque como su lugar, es mi opinión.
1: Que tenga un evento de Car, su, sí. su evento de car Audio, Walter. Sí.
3: Bueno, pero ¿qué es lo que está ocurriendo ahí? Un carro con equipo de sonido. Entonces eh, yo lo veo que básicamente es una expresión más, como pueden ocurrir otras más y como ya han ocurrido otras que se han ganado su espacio. Entonces eh, creo que son con una comunidad que le rinde culto al sonido, como una verbena también. Culto al sonido, sobre todo, porque no tanto, me imagino, no tanto a la danza como tal, aunque bailen, pero acá, acá es el sonido, ¿no? Yo tengo el, el sonido que es más pum. fuerte, el bajo más potente. Ya, tengo mejor sonido que tú, en fin. En, o, o, o hasta la apreciación, ¿no? Este. ¡Juah, oh, tremendo! Y la estética, porque también tiene colores, diseños, luces. Creo que es totalmente válido una, expres una expresión como esa. Porque es que ahí. En el carnaval la ley es que, con respeto, todo vale, es una expresión.
1: Ok, Carnavales todo car vale, fíjate el juego de palabras, ahí <risas> le estoy inventando yo. ¿A dónde toqué este tema? Eh, antes mucha, mucha gente, hablando de los precios de carnaval y todo esto, se iba para algo que se conoce en la 72 como el Pradito. Había un baile de carnaval llamado Prado, Prado es Prado, uno de los bailes de la clase alta de Barranquilla que siempre... Ah, tenía, el hotel. el, sí, el sí, del hotel. El del hotel, el Prado, Prado es Prado. Pero la gente que no tenía la plata para ir al Prado, como estaba ahí cerquitica, entonces decían, vamos para el Pradito. Mucha gente, te hablo de mayores se sentaban Ajá. afuera y tú veías que afuera ya estaban los vendedores de fría, ya estaba institucionalizado vendedores de fría, estaba los baños, todo o sea, para Pradito y gorriaban la música del Prado del y Prado. ahí tomaba, y no
3: escuchaba. la ataja nadie la música no la ataja nadie bueno,
1: ahí, ahí es donde llego yo como ya todo el mundo es Pradito, ya la gente no va a Pradito, porque es que a Pradito dice, no, hombre, allá ahora van en los caras audio que dañaron Pradito un poco de pelado y que después los corretea, porque el, aquí la cuestión es que empañan un poco la fiesta, porque después que viene, eh, tienen el sonido, no tienen ningún tipo de permiso, viene el esma, entonces aquí hay pelados con trago, viene el esma, y hay una cuestión, una rivalidad eterna entre la juventud y con el esma, que los viene a, a quitarle su sana diversión y se forma. Entonces. La gente decide ¿no? no ir. Espacio, por eso es que ha tomado tanto fuerza, espacio como el baile a la calle, que comenzó haciéndose solo sábado y domingo. Ahora se hace jueves, viernes, sábado y domingo. Fíjate tú, le cuenta. La noche del río la pasaron para el baile a la calle.
3: Sí, sí. Fue un, fue un traslado eh, obligado por el abandono del Museo del Caribe entonces fue una de las consecuencias del abandonar con presupuesto a una de las mejores eh, propuestas de esta época eh, del carnaval. De hecho
1: ahí da un manducazo. ¿Por qué con tanta plata que se recoge este año en los carnavales dejamos perder un, un lugar o sea, tan mágico? Yo estuve en la Plaza de la Aduana. Eh, yo en la universidad tengo una una misión que es trabajar con los estudiantes extranjeros, la parte de la inducción. Entonces tenemos un recorrido por la ciudad y obviamente el Museo de la Aduana que habla de todo lo asociado con el tema de cómo fue el crecimiento de la infraestructura a nivel eh, civil y arquitectónico de la ciudad. Ellos te explican todo eso, el origen de Barranquilla, como a nivel... Y un muchacho preguntó, ¿y del carnaval? Y el muchacho yo le vi la cara de vergüenza. Porque él dijo, está el museo del carnaval, pero ahí te hablan de disfraces. El lugar preciso para eso es el museo de acá del, del Caribe, pero está cerrado por problemas acá administrativos. Al muchacho le dio pena cuando dijo eso. Porque es que ahí él dijo, aquí no vamos a explicarte de carnaval, porque es que este, este la aduana te va a hablar de, de, de crecimiento urbanístico, de la historia urbana de Barranquilla, las localidades, direcciones, el, el tren, la vaina, todo. Eso es allá, pero está cerrado y, y le dio vergüenza. Y estamos construyendo un super malecón. El garabato del country lo hicieron en el malecón. Sí. Lo hicieron en, ya no Ya no termina en el country. <risa> o sea, ella, eso ya es el problema de ellos, cómo lo hacen. Pero, o sea, seguimos construyendo más y más. Pero es como cuando trabajas, trabajas en, en mejorar ciertas cosas, pero lo que en realidad tienes de valor, no lo cuidas y se te daña es un... es doloroso es doloroso, cosas que también habrá que revisar ojalá este señor que le gusta construir bastante pueda
3: decir vamos también a reconstruir Sí, el asunto es que bajo sus administraciones anteriores ocurrieron todas estas cosas, entonces es difícil creer que Pueda tener una atención diferente el abandono en el que están estas. estas, estas, estas o sea, son grandes eh, ejemplos de resaltar justamente lo que somos.
1: Hay un lugar bonito que tenía. Era interactivo, tenía vainas digitales, o sea, era súper chévere, pero fíjate tú. Aquí hay el rey del carnaval, todo el mundo sabe quién es el rey del carnaval, ¿verdad? Yo arroyo. Y el príncipe del carnaval Vamos a escucharlo un momentico Que ya se nos está acabando Y escuchemos a Checo Acosta Yo soy muy
4: barranquillero
0: Y no puedo permitir Yo soy muy barranquillero Y no puedo permitir Yo soy muy barranquillero Y no puedo permitir, no puedo permitir. Que aquí vengo un la. piel roja, no sé. maría Palito, mujer no sé. Pipona, no sé. de gusanito, no sé. y nos vemos en la noche de Tambo, Tambo de De Tigre Mono, tanto, no sé. Paco Paco, Paco no sé. de tanto, Pea -Pea,
1: Bueno, mi gente, y continuamos aquí en Vivir en Paz, el programa eh, número uno de Barranquilla en temas de educación. Y hoy estamos educando, criticando y, y haciendo un debate sobre todo lo que es el carnaval de Barranquilla. Y aquí encontré algo muy importante. O sea, imagínense que es un, un turista. Entonces usted se mete en, en internet y dice... 10 actividades o 10 cosas que no pueden faltar en el carnaval, que no puedes dejar de hacer en el carnaval de Barranquilla. Vamos a preguntarle, dime una o tú, Iván, algo que tú no puedas dejar de hacer en el carnaval de Barranquilla.
2: La noche de tambor, diría yo. La
1: noche de tambor, para ti es muy importante. Sí, para mí eso, yo dije, me he gozado los carnavales en la noche de tambor. Ok, Walter, una cosa que usted diga, ¿el carnaval se tiene que hacer esto o no se tiene que hacer?
3: Bien, coincido con Iván en la noche de tambor, en la noche del río, que para mí ya eso es carnaval también, y también eh, gozarme, ir a la verbena, a Son Palenque, a disfrutar allá con el conde.
1: ¿Dónde es esa, Son Palenque? ¿Esa es aquí en,
3: en Nueva Colombia? En Nueva Colombia, sí. claro.
1: Esa es es una cita,
3: es... cita sí. ya ritual mía, o sea, es una cita 1A. También el martes de carnaval, eh, ir con la familia, los pelados y tal, al desfile de la 8. Ese me gusta. Okay.
1: Ah, baja al desfile de
3: la
1: 8, ya. Sí. Te, te sientas en tu sillita, tu bordillo, la allá, vaina. Ah, ya, sí. Total. Ok, fíjate, esas son las que no pela, fíjate, acá tenemos. Ponerse máscaras y disfrazarse. Claro. A ver, ¿quién se disfraza? Cumplir los decretos del bando. Pienso que al, al bando le haría, tendríamos que hacerle como más promoción a los decretos sí. del bando, porque aunque son cada año. Yo recuerdo un bando que a mí se me olvidó cuando la, la reina creo que fue. No, no, recuerdo, pero dijo que a mí no, no, digo, desde hoy Barranquilla se convierte en la República Independiente del Basile. Y yo dije,
4: oh, esa reina,
1: digo, esa vaina la amo. Pero lo sentí como que esto es algo muy barranquillero. Entonces el bando de barranquillero y pienso que se le va a hacer más promoción a, a, a los decretos del bando. Fíjate, salir en la guacherna. Hay que hacerlo, salir en la guacherna si no han salido. Bailar música popular de carnaval en las casetas y terminar bailando en la troja, dice aquí. Ya, como que al final termines en la troja. Puede ser en la troja o puede ser cualquier otro estadero popular acá. Fíjate que Walter Basso Palenque. Sí, claro. Ahí está. Degustar los sabores de la cocina costeña, o sea, después de Guayagua, aquí te dice un sancocho de guandul, un totomazo, unos chicharrones, un juguito de corozo, un tamarindo, y me menciona un sitio acá que es eh, la tiendecita, que es algo muy tradicional de Barranquilla, pero también muy Caribbean Gold, diría yo. Gozar y bailar y echarse maicena en los desfiles de la Vía 40, la Batalla de Flores, la Gran Parada esta, ponerse la pollera y el sombrero volteado y bailar al son de la cumbia en la gran noche de Tambola de ustedes <risa> aquí está la número 8 vivir la rumba hasta que el cuerpo aguante en el festival de orquestas ahí está algo de aquí Ahí tenemos todavía unos minuticos del festival de orquestas es que yo pienso que el festival de orquestas le está dando la oportunidad a nuevas orquestas que se presenten, se presentan muchas orquestas. Yo pienso que hay muchos, muchos músicos nuevos, muchos muchachos que están trabajando por su carrera. Pero pienso que eh, el Festival de Orquesta debería tener un pre, unos preliminares a, a, a la elección del Festival de Orquesta, porque se presentan muchos, muchos, muchos. Y cuando tú analizas y los ves, eh, tienen poca originalidad los muchachos, no todos. Pero, o sea, a lo que me refiero es que se monta uno y canta una canción Y después se monta el otro y tú ves que pareciera que cantara la misma canción del otro Y luego se monta los otros y pareciera que cantaran la misma canción Y entonces, eh, bueno, yo entiendo que aquí somos de, de junior, yo soy hincha junior Pero casi la mayoría de las orquestas pareciera que para animar a la gente Todas tienen que decir el corito celestial oh, le, le, oh, la, la", O sea, y nosotros somos más que eso eh, es como una crítica constructiva ahí que pienso eh, ese fíjate tú no es por nada yo soy hombre que le gusta el vallenato pero Rafael Orozco y, y Diomedes Díaz ellos de arroyo grandes íconos del carnaval preparaban canciones exclusivas para el carnaval de Barranquilla pero sobre todo para presentarla en la en la festival de orquestas entonces no podemos ir al festival a cantar canciones que ya hacen vamos a crear nuevos, vamos a, pero creemos música. Dicen que la música ya se ha perdido. Eh, yo pienso que hay muchos que todavía aún la conservan en el, en el sentido de, mira, de este muchacho, el derdayán sacó un vallenato que se llama Reina Guajira, que es un vallenato autóctono propio, regio, re, re, muy regional, de la autoría del Chiche Maestre, y no es un vallenato que tú no lo ves, que no tiene ningún pum pum, no tiene ningún brincoleo. Y ha sido la canción vallenata más exitosa de estos últimos. Di Silvestre con su último CD ha sacado una canción como que todo el mundo canta esa canción de Elder Dayan. Un vallenato que tú dices, oye esta letra, Reina Guajira. más mira el nombre, Reina Guajira. Entonces, ey, es que si haces algo bueno, te dedicas, le propones, lo trabajas, le metes sin perder tu esencia, claro está, ahí, cierro paréntesis, como para el festival de orquesta, que, que ahí va, no, nueve, darse el gusto de bailar con una pareja de cumbiamberos o de marimondas, para ver si le sigues el ritmo, meterse, y esto, que eh, eh, yo lo he hecho, tengo un rato que no lo hago, de pronto debería apuntarme, que es disfrazarse de viuda, los hombres en el desfile, en el desfile de Joselito, el último día de carnaval cuando pegaste Y pegaste la llorada. Y pegase la llorada ahí. Te. ¿Alguna vez te ha disfrazado usted, Iván?
2: No, no, no me he disfrazado, pero sí recuerdo, yo tengo a un padrino que es sacerdote. Yo le dije, padre, se, se acerca al carnaval. Mi abuela eh, falleció para esos días y el padre me ha dicho... Eh, Al muerto el hoyo el Viva algo así que te espero el miércoles de ceniza, entonces no pasa nada, lloras Joselito y regresas acá, pero bien chévere que me la goce yo, mi abuela era muy alegre, contenta, entonces me lo disfruté, pero sí recuerdo un poco de eso.
1: Walter, ¿usted algún disfraz, alguna vaina que recuerde?
3: Sí, yo invento vestuarios, okay. de hecho con una amiga hicimos una vez un recorrido en plena batalla flores, o ah, sea, digo eh, en todos los alrededores para llegar allá, hicimos nuestro recorrido. Con pura danza. Danza experimental. Y la gente, lo más chistoso, eso lo hicimos con Marta Ligia Gómez, una excelente maestra de danza. Danza contemporánea y danza en general. Y lo chistoso del asunto es que la gente nos veía como cosas raras. Pero si estábamos en carnaval, de ¿qué te vas a extrañar? Pero claro, era que no estábamos haciendo... Algo ya reconocible, ¿no? Estábamos explorando.
1: Vainas raras, vainas sí, raras.
3: claro, explorando el cuerpo, los movimientos, interveníamos en el, el espacio, pero con todas, con todas, con todas, ¿no?
1: Oye, suena sí. interesante, suena interesante como para mirar. Claro. Bueno, fíjense, mi gente, ahí hablamos de carnaval, de todo un poco. Eh, me pareció un momento muy chévere Lastimosamente Hemos llegado al final de nuestro programa Nuestro primer programa Arrancamos con Carnaval Walter, no me pusiste Póngame ahí algo de fondito que, Pero antes de, antes de
2: terminar eh, en, en 1950 el último tuvo, dato Tuvo Dígame. el Carnaval una reina Edith Munarri Y fue Terminó su bando, pasaron cinco años y fue monja. Ah, después, fue monja. Esa sí. sí
1: es la propia que la que reza y peca en pata, esa.
2: Epa, y así salieron muchos titulares aquí en Barranquilla, a nivel nacional de esta reina. Y bueno, hizo una, un buen reinado y terminó también su bando. Oye, su no podíamos dejar en alto
1: sin, sin eso. Bueno, terminamos este programa el día de hoy. Saludos, muchas gracias Walter por,
2: por acompañarnos, algo para finalizar.
3: No, no, muchas gracias. Iván. Esto.
2: Gracias nuevamente por estar aquí participando de, de esta emisora Bocaribe.
1: Bueno y nos vemos el próximo viernes en una semana más de este tu programa Vivir en Paz y a disfrutar el carnaval gozando, respeto, con perrateo con Basile pero cogiendo la suave.
3: Excelente y ahora no se vayan de la programación de Bocaribe porque viene tu Caribe Joven
1: Tu caribe joven Ya saben quédese aquí
3: pegadito Con tu caribe joven
1: Puros pelados Que vienen hablando también De, de, de notas bacana, Pónganse pila mi gente Que eso va